0: Bonjour, c'est Caroline Stévan. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette scène. Vous avancez, ni trop vite, ni trop lentement, en faisant bien attention à ne pas mordre la ligne. Et là, d'un coup, vous vous faites doubler par un nageur ou une nageuse de crawl, façon poids lourd qui roule dans une flaque. Ou pire, par un papillon. Moi, chaque fois, je me dis, mais pourquoi il ou elle ne pratique pas cette nage quand il y a moins de monde à la piscine, ou alors dans le lac où il y a la place En clair, ça fait un moment que je me demande... Les adeptes Crawl sont-ils des égoïstes Le point J. Bon, je pourrais leur poser la question directement. D'ailleurs, je l'ai fait. Vous verrez dans 10 minutes. Mais j'ai eu envie de me tourner vers un expert pour dépassionner le débat. Et j'ai trouvé. Bonjour Benoît Hachet. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et vous êtes surtout, entre autres, sociologue des piscines. Sans blague
1: Oui, tout à fait. Depuis quelques années maintenant. Euh, J'anime des enquêtes avec des étudiants euh, sur le, la question des piscines parisiennes, euh, à essayer de regarder qui va à la piscine, euh, à quelle heure, euh, comment les gens nagent, dans quelle ligne avec des objectifs méthodologiques au départ, c'est-à-dire d'apprendre aux étudiants à, à travailler euh, en sociologue, à observer, à faire des entretiens, à faire un peu de, de questionnaires. Et puis, euh, bah, en faisant ça, finalement, je me suis trouvé une passion, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas un intérêt très fort pour tout ce qui concerne les piscines et l'usage des piscines.
0: Très bien. Alors, la question qui m'amène à vous aujourd'hui est pointue et épineuse. Les adeptes du crawl dans les piscines fréquentées, égoïstes ou pas
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une question que je me suis posée, euh, encore une fois, en faisant ces enquêtes dans les, les différentes piscines à Paris, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil, de savoir euh, qui nage, quelle nage, et où il nage ces nages-là. Vous voyez bah Alors qui nage le papillon, on va commencer par éliminer, on n'en voit quasiment pas dans les piscines, euh, en dehors des, des clubs, on va dire. Parce qu'en fait, le papillon dans les lignes, ça rentre pas, tout simplement. Alors, ce que j'ai observé, moi, beaucoup, c'est que euh, les lignes sont plus ou moins réservées avec des petits panonceaux ou des petits écriteaux en bout de ligne pour dire euh, « crawl euh, »,« brasse interdite euh, »,« quatre nages euh, »,« nageur moyen »,« nageur régulier », etc. pour justement permettre cette fluidité et pour pas que, euh, puisque c'est votre question, euh, les gens qui nagent le crawl euh, tombent, euh, cognent dans des gens qui vont nager une brasse lente, par exemple donc il y a un vrai travail d'organisation pour que les gens ne se cognent pas. Les nageurs qui nagent de crawl sont beaucoup plus souvent au centre des piscines euh, que ceux qui nagent la brasse ou qui nagent peu, qui, se, qui sont près des bords en fait. Donc voilà. pour revenir
0: à ma question, les nageurs et nageuses de crawl ne sont pas forcément égoïstes, pour autant qu'ils restent dans leur ligne.
1: Je crois que les des... enfin, le problème, la, la question des, des piscines pour les maîtres nageurs ou pour ceux qui les organisent, c'est d'essayer de faire nager les gens qui nagent à peu près à la même vitesse et qui sont susceptibles de pas trop se déranger dans les mêmes espaces. On nage beaucoup plus dans une ligne que dans une piscine même. Après, une fois qu'on les a mis là, il y a plusieurs choses qui vont faire qu'un nageur de crawl peut être égoïste ou pas. Il y a déjà ceux qui vont se chronométrer ou avoir un programme de natation. 40-50% de gens donc, qui vont faire tant de longueurs, tant de kilomètres, qui vont se préoccuper sans doute un peu moins des autres ou de ceux qui sont là pour se détendre, pour être dans l'eau, ou pour nager, mais sans objectif particulier. Il y a une question qui arrive assez vite, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de monde dans la ligne crawl. Et en fait, on va s'apercevoir que si elle commence à être très pleine, les gens changent de ligne. Le crawler va plus vite, a priori. Il ne voit pas forcément euh, où ils vont, ou difficilement, il se cogne peut-être plus que les autres. Alors c'est vrai, c'est un gros problème en dos aussi. C'est une activité excessivement solitaire, au milieu de tout un tas de gens qui sont euh, bah, plus ou moins gênants pour ceux qui font des programmes. Et là, quand ils sont gênés, ils peuvent parfois passer en force et donc être dans un comportement où ils ne regardent pas qu'il y a d'autres nageurs, tout en le sachant bien, évidemment qu'il y a d'autres nageurs, mmh. ou en essayant de, de faire des rapports de force pour s'imposer, en allant plus vite au virage. En... Il y a aussi un, un phénomène que, que soulignent les maîtres nageurs assez souvent, c'est que les jeunes hommes en particulier, alors jeunes hommes, je ne sais pas, 25, on va aller jusqu'à 30, on va dire quelque chose comme ça, pensent qu'ils savent nager, bien nager, et euh, refusent d'aller dans d'autres lignes, enfin, ou parfois se mettre dans la ligne la plus rapide, alors qu'ils ne sont pas du tout les plus rapides. Et alors là, on est dans un phénomène carrément masculin, parce que ce que j'ai pas dit, euh, euh, et ce qu'il faut rajouter sans doute, c'est que quand on regarde qui nage le crawl dans une piscine, on s'aperçoit que le crawl est beaucoup plus nagé par les hommes que par les femmes. Les hommes euh, luttent pour avoir euh, le meilleur espace, euh, passer en premier, etc.
0: On a l'impression, globalement, d'un monde un peu autorégulé, mais le rôle des maîtres nageurs et maîtres nageuses est quand même essentiel, non
1: Alors ça, c'est aussi une très bonne question, une très bonne remarque. Ils sont essentiels, mais la plupart du temps, c'est des, des, des surveillants euh, immobiles sur leur chaise. C'est leur simple présence qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi ou quelque chose comme ça. Et ils interviennent peu ou très peu. Alors
0: justement, j'ai posé la question à
1: l'un d'eux.
2: Bonjour, je m'appelle Christian Lenny. je suis le responsable des piscines de Puy et aussi le président de l'association roman des maîtres de bas. Alors nous à Puy nous avons cinq lignes, deux tortues, trois dauphins. On vu jamais, on ne verra
3: la famille
2: c'est vrai que la première ligne côté là, elle, elle est destinée, on dit la ligne à cheveux secs, donc c'est des dames qui nagent, qui ménagent leur permanente, donc c'est très tranquille. Du coup, quand vous avez un crawler là au travers, vous pensez bien que cette personne n'a rien à faire là, alors là, tout de suite, on va aller dire à ce monsieur qu'il est beaucoup trop bon, beaucoup trop rapide, plein de qualités, et qu'on lui conseille d'aller dans des lignes qui lui sont adaptées, où on nage plus vite et tout, et puis où il aura d'autres personnes qui font du crawl à ses côtés. C'est vrai que quand on veut s'entraîner, nager, et qu'on a vraiment quelqu'un qui va pas vite dans la ligne les gens, ben, ça s'échaude un petit peu ça peut s'énerver, on peut se rentrer dedans donc là, le, le travail du maître nageur est important certaines personnes vont plus se fier à la fréquentation qu'il y a par ligne Enfin, en se disant, tiens, dans celle-là, il y a peu de monde mais ne regarderont pas trop la, la vitesse du coup, quand on voit quelqu'un qui n'a rien à faire dans une ligne eh ben, on va lui demander poliment de, de passer dans la ligne d'à côté une plus longue, voire une plus rapide Certains le prennent mal. Hein. C'est vrai qu'on vous dit à quelqu'un qui nage pas assez vite, il va le prendre assez mal. Si on dit à quelqu'un qui nage trop vite, puis qui doit monter dans une ligne supérieure, lui, il va le prendre avec le sourire. Mais <rire> je dirais 50-50.
0: Merci Christian Lenny. Je reviens à vous Benoît Hachet, vous m'avez fourni quelques études de terrain sur les piscines pour préparer cet entretien et Suzy Scott, une sociologue anglaise compte trois règles de base hein, dans les piscines dans mmh. lesquelles les gens nagent Un, le respect de l'espace personnel de l'autre, on le touche pas, on le gicle pas un peu comme dans un ascenseur, hein. on est tout proche mais on s'évite, on ne fait pas groupe Deux, le respect Exactement. de sa discipline on est là pour nager, on ne va pas se mettre à discuter ou à gêner la progression de l'autre c'est ce que vous venez très bien d'expliquer et trois, la désexualisation tout le monde est quasiment à poil, mais personne ne fait mine de le remarquer. C'est un peu ce que vous avez observé aussi, ou il y a d'autres éléments importants
1: C'est vraiment les trois règles qu'on retrouve. Euh, en fait, dans la piscine, tout le monde est quasiment nu, mais tout le monde fait comme s'il n'était pas nu, en fait. Et, et un des premiers points, c'est de désexualiser les relations. Parce que sinon, plus personne ne peut nager. Donc, il y a une, une distanciation très forte, un tabou, des regards trop appuyés. En... Après, cette année, j'ai fait un, un travail particulier enfin avec des étudiants sur... Euh, sur la drague à la piscine. Et quand on regarde d'un peu plus près, s'il y a des, des phénomènes de drague qui sont très, très généralement, voire exclusivement des hommes vers les femmes, qui sont plus ou moins discrets, plus ou moins en de dedans, euh, et là aussi on est dans un égoïsme, ou un, euh, une prise d'espace, et là cette fois-ci d'espace de séduction, d'espace sexuel, etc., dans, dans les piscines, la drague entre adolescents est beaucoup plus développée dans les piscines.
0: Globalement, on peut dire quand même qu'il y a un peu deux catégories de ah personnes oui, qui fréquentent les piscines. Les nageurs et nageuses d'un voilà. côté, puis les familles de l'autre, non
1: Oui, oui, c'est ça. Des, les compétiteurs qui sont euh, 6-7%, des gens qui cherchent la performance qui sont 15-20%, et puis tout le reste qui sont dans la, la détente. Et dans la détente, on va avoir, euh, oui, les familles et les enfants. C'est très temporalisé, en fait. Les familles et les enfants, on les voit samedi, dimanche, puis un peu mercredi après-midi. Parfois en soi, mais très peu. Entre midi et deux, par exemple, on voit euh, oui que que des adultes en fait qui travaillent, qui prennent leur pause là, euh, mangeant un sandwich rapido après euh, quelque chose comme ça. L'été, il y a beaucoup moins de lignes organisées, il y a beaucoup moins de gens qui font des allers-retours et il y a beaucoup plus euh, bah, d'adolescents d'enfants qui ont des pratiques qui sont pas des pratiques de longueur en fait. Et donc l'ordre change complètement. Et là, il y a des bah, comment dire, oui, les bombes, on saute dans l'eau, on essaie de couler son 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 copain ou sa copine. Euh, – Sachant que euh, ces gens qui font des longueurs euh, que j'ai pu étudier beaucoup plus que ceux qui font des bombes dans l'eau, euh, c'est souvent des gens qui sont euh, relativement âgés. Quand je dis relativement âgés, c'est que sur cinq piscines parisiennes qu'on a étudiées de près, euh, la moyenne d'âge donc qu'on a obtenue par questionnaire, etc. et par observation, c'est autour de 45 ans en fait. Les plus jeunes, ils font pas des longueurs. Ou s'ils font des longueurs, ils sont dans les clubs, donc ils ne sont pas dans les piscines communes, si vous voulez. La natation régulière vient aussi avec des préoccupations de santé, de mal au dos, euh, de gens qui ne peuvent plus courir parce que c'était trop violent, donc euh, bah, ils se mettent à la natation parce que bah, ça n'attaque pas les muscles ou pas de la même façon. Enfin, C'est un sport doux, en fait.
0: C'est ce qui fait le succès grandissant de la natation, non On entend même parler de chloradict.
1: Je suis désolé, je, je vais être sur Paris plutôt que sur même sur la France ou sur la Suisse, hein, mais... Euh, à Paris il y a une, depuis 15 ans une augmentation de 40% des fréquentations des piscines, ce qui est quelque chose d'absolument énorme, donc ça déborde hein, évidemment pour organiser il y a sans doute euh, un aspect santé qui est très important. C'est un sport qui, encore une fois, qui est doux par rapport à la course. Donc, ça va attirer des gens qui ne peuvent pas forcément faire d'autres sports. C'est aussi euh, quelque chose d'assez facilement accessible, qui ne coûte pas tellement cher. C'est excessivement subventionné. Bon, après, il y a tout un tas de gens qui ne peuvent pas mettre les pieds dans une piscine parce qu'il y a des cheveux, parce que c'est sale, parce que c'est froid, parce que. Enfin, voilà. Les
0: piscines restent un lieu de brassage social.
1: Alors, elles restent un lieu de brassage social. Là aussi, je vous dirais l'été. Parce que quand on regarde qui sait nager, qui sait pas nager, en fait, c'est excessivement discriminé socialement. Et quand je parlais de ceux qui font les longueurs, encore une fois, c'est l'hiver dans les piscines parisiennes. Hein, donc, c'est pas tout le monde, c'est pas l'été dans le canton de Vaud. Mais on est à des niveaux euh, d'études et à des niveaux de profession, de cadres et bac 5 qui sont à 70%, 80%. Enfin, c'est absolument écrasant. En fait, on n'apprend pas vraiment à nager par l'école. On apprend à, sans doute à pas se noyer, ce qui, est, ce qui est déjà bien. Merci beaucoup.
0: Et les nageurs et nageuses de Crawl, alors eh bien il y en a un qui a accepté de me répondre entre deux longueurs.
1: Je m'appelle
3: Christophe Rina, je fais partie du club du triathlon depuis de et puis donc euh, bah, je viens souvent nager là à midi. Je fais presque du crawl parce que je ne sais pas trop nager les, les autres nages puis comme on fait du triathlon, bah, c'est souvent en fait euh, la nage de toute façon qu'on va utiliser en course. Donc je me concentre dessus. On arrive à avoir des créneaux d'entraînement spécifiques pour le, pour le club mais ça ne convient pas forcément toujours à, à tout le monde. Donc après je dirais que bah, c'est quand même justement, il y a des lignes avec des, des différents niveaux donc euh, on essaie quand même d'aller plutôt dans les lignes rapides, enfin, ça dépend du niveau. Enfin, des fois il y a un petit peu des, des petites tensions, mais globalement on essaie de tous faire attention et puis, euh, et puis ça va. Les gens qui viennent dans ces piscines olympiques c'est quand même pour s'entraîner. Donc euh, voilà, en tant que personne qui fait du travail, je dirais qu'il bah, faut, faut respecter ça. Et puis si, si les gens veulent un petit peu patauger, bah, il y a souvent comme là des lignes plutôt tranquilles, voire un peu les pataugeoires ou aussi le lac. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt presque à eux de faire un petit effort, parce que finalement, bah, on va pas euh, dans d'autres types de sports. Par exemple, on va pas aller sur un terrain de foot quand une équipe s'entraîne. Donc, euh, donc voilà.
0: Le message est clair. Bon, je vous laisse, je vais aller nager un peu chez les tortues. Cet été, le Point J reste avec vous, avec là aussi un rythme un peu ralenti. Deux épisodes par semaine, un sujet inspiré par vos questions et une rediffusion. Et on se retrouve le 30 août avec un rythme dauphin. D'ici là, bel été à vous <musique>
2: Le point J.